أشكركم على تواجدي معكم وهاخد بركة بوجودي مع أسرة البابا شنودة واجتماع القديس يوسف النجار موضوعنا النهاردة زي ما مكتوب في الكتاب اللي معانا أو البي دي اف رعوس الغريبة الجميلة في وسط الشرح بتاع الكلام اللي مكتوب قدامنا طبعا المشروع ده مختصر جدا عن السفر فهنلاقي شوية معلومات أو آيات اتقالت هي للتوضيح لكن طبعا كامتحان احنا ملتزمين باللي مكتوب قدامنا في الموجود على الموبايلات سفر رعوس سفر صغير أربع إصحاحات من الأصفار القليلة اللي مسمى باسم امرأة احنا ما عندناش غير سفر رعوس سفر أستير سفر يهودت دي الأصفار اللي مسمى باسم امرأة أو أسامي سيدات لكن سفر رعوس بيتميز ان هو السفر الوحيد اللي باسم امرأة أممية ومع ذلك رغم ان هي أممية من أو من المؤبيين لكن استحقت إن هي يذكر اسمها في سلسلة أنساب السيد المسيح زي ما إحنا عارفين جدا من جدات السيد المسيح وده ذكر في متى واحد آية خمسة نرجع لورا شوية كده مؤاب تمين أو شعب بني مؤاب ده جامنين للأسف جاه من بنات لوط لما حبوا يعملوا نسل وخرجوا من سدوم وعموره فتقابلوا او تواصلوا مع ابوهم لوط وللاسف طلع منهم شعبين بني عمون وبني مؤاب ومؤاب ده شعب من ابنه لوط الكبرى ولفت الايام وشعب مؤاب ده من الشعوب المكروهه جدا لدى اليهود لكن ربنا اراد انه يذكر اسمه في قصتنا زي ما هنشوف ازاي دخل في الاحداث. احداث القصه بتاعتنا زي ما قلنا سفر عوص وقعت احداثها حسب ما كتير قوي قوي من المفسرين اكدوا ان هي حصلت اثناء او في في فتره سفر القضاه. في في ترتيب الاصفار هي جايه بعد سفر القضاه في الكتاب المقدس. سفر القضاه وبعد كده سفر عوص وبعد كده سفري صموئيل الاول والثاني. فاتقال ان في الاغلب المجاعه اللي بسببها حصلت قصة رعوس زي ما هنعرف دلوقتي دي حصلت أيام جدعون وده تذكر في قداسة النبي وبيحكي لنا هنا قصة حب جميلة حصلت ما بين رعوس وما بين كل من تعامل معه نخش بقى في القصة بتاعتنا نعرف ربنا عايز يعلمنا إيه خلاصة الدرس بتاعنا أو اللي عايزين نتعلمه هو عنوان المهرجان الشهادة للمسيح كيف نشهد للمسيح ده اللي احنا نتعلمه دلوقتي من خلال قصة رعوس ربنا يدينا نعم. النقطة الأولى اللي بنتكلم عليها في الضالة. النفس الضالة هنا نحكي حكاية أسرة عبارة عن شخص اسمه آلي مالك، آلي مالك هي مكتوبة في الكتاب البيت، آلي مالك، آلي مالك وده معنى اسمه الله ملكي. زوجته نعمة يعني المتنعمة. وجاب بعد كده ولدين محلون معناه ضعيف و كليون معناه هزيل والمعنى الاسمين قريب قوي من معنى المجاعه او الظروف اللي كانت محيطه بيهم وقتها الاسره في بيت لحم معنى كده ان هم كانوا متواجدين في بيت لحم بيت الخبز بيت المسيح بيت البركه ومع ذلك ما تحملوش المجاعه اللي حصلت وسابوا البلد وطلعوا على مؤاب في نقطه مهمه جدا هيقرا السفر هيفهمها ان الاسره دي ما كانتش اسره معدمه يعني كان ممكن تنتظر عرفنا من ده من حاجتين ان في حقل زي ما هنعرف بعد كده ان قال لي مالك ده ليه حقل ورجعت بعد كده نعمه تحاول تبيعه 
زي ما هتيجي في الاحداث والنقطه الثانيه ان نعمه نفسها قالت على نفسها انا كنت ممتلئه ودلوقتي فارغه ورجعت لكم فارغه لما رجعت بيت لحم وقابلت اهلها مره ثانيه زي ما برضو هنعرف فده معناها ان الاسره دي ما تحملتش الضيقات اللي حصلت لهم في بيت لحم حتى لو كانت مجاعه لكن كانت الى حين اكيد هيحصل الحل او ربنا هيبعت الضيقه دي ليها غرض وبعد كده في حل زي ما عرفنا بعد كده ان هو نظر الى بيت لحم وبعت لهم الخبز ده نعمه نعمه قالت الكلام ده للاسف الاسره دي قررت القرار اللي مش صح وكانت غلطه العمر ان هي سابت في الضيقه سابت المكان اللي فيه ربنا بدل ما تروح لربنا ربنا بيقول لنا هنا في الضيقه تعالى لي مش تسيبني وتروح لغيري هنا سابوا الضيقه سابوا الضيقه اللي في بيت لحم اللي في الكنيسه وراحوا على شعب مؤاب خلف وصيه ربنا بعدم الاختلاط بالوسنيين ما فيش اختلاط بالوسنيين ما فيش معيشه في وسطهم عشان ما نتاثرش بيهم وما تعبدوش الاصنام كانت وصيه واضحه جدا لكن للاسف هنا الاسره دي خلفت الوصيه دي بقياده علي مالك ونعمه ودي كانت غلطه العمر اللي ما كانش في وقت علي مالك يندم عليها. نفتكر في العهد القديم حاجه شبهها كده كانت لوط اللي لسه جايبين سيره بنته دلوقتي كانت لوط لما ساب ابونا ابراهيم اختار للاسف اختار اماكن الشر وراح اختلط بيهم ورجع لوط مع بنتيه لكن هنا راح علي مالك وماتوا اولاده ورجعت نعمه لوحدها. عاشوا هناك بعد ما علي مالك مات الولدين اتجوزوا اثنين من بني مؤاب خلفوا الوصيه للمره الثانيه وصيه ربنا بعدم الاختلاط بالوثنيين وعدم الزواج منهم. نفتكر قصه ابراهيم لما بعت العبد بتاعه ان هو العزر الدمشقي قال له اختار لي عروسه لابن اسحاق من شعبي وقول لها انت هتيجي تعيشي عندنا ما تجيبليش حد من بره. دي كانت الوصيه واضحه جدا هنا للاسف حصل الثاني مخالفه وده تاثير الولاد اتاثروا هم ده ده الشعب اللي هم عايشين في وسطه اللي هو شعب بني مؤاب فتزوجوا زوجتين عرفه محلون اتجوز عرفه وكليون اتجوز رعوس والاثنين من بني مؤاب ودي كانت مخالفه للوصيه للمره الثانيه نوع ما لوحدها حتى الكتاب المقدس بيقول تركت المرأة في الصح الأول من ابنيها ومن رجلها فضلت لوحدها في بلاد الغربة ومعها بس كنتيها اللي هم زوجات ولديها اللي ماتوا فكرت هنا فائت بقى نعمة يعني ما فائتش في العشر سنين اللي قبلها لما جوزها مات لأن ولادها كانوا حواليها أو ما لقيت نفسها لوحدها فكرت طب أنا أرجع أشوف بلدي وأنا سمعت إن ربنا أعطاهم خبزا برضو مذكور في النص الاصحاح الاول انا سمعت ان بيت لحم ربنا اداهم خبز يعني واضح ان الضيقه ما كانتش طويله جدا وواضح زي ما قلت ان هم ما كانتش اسره معدمه فقررت ان هي ترجع هنا نقطه مهمه جدا النفس الضاله هنا ابتدت تفكر انها ترجع للمسيح النفس الضاله فكرت ترجع لبيت لحم النفس الضاله فكرت ترجع للكنيسه ربنا بيدينا ضيقه والم احيانا عشان يقرص ودنا ان احنا نفكر في الكنيسه لكن عشان يفكرنا ان احنا نفتكر ربنا دايما احنا الصلاه بتاعتنا اقوى في الضيقه، دايما قربنا من ربنا اقوى في الضيقه. فهنا كان ربنا حط نعمه في الضيقه ان هي لوحدها ففكرت ترجع لاهلها زي ما الابن الضال اللي هو النهارده احنا يعني الاسبوع الثالث في الصوم حد الابن الضال رجع لابوه لما الدنيا دقت عليه بره فقال ارجع لابويا خلاص اشتغل عنده اي حاجه ما هي الدنيا دقت. ده اللي حصل مع نعمه 
وللاسف لما رجعت الشعب واضح ان هي كانت معروفه في بيت لحم فلما رجعت يا هو انت نعمه ايه اللي رجعك بعد السنين ده قالت لهم جمله صعبه جدا قالت لهم ايه لا تدعوني نعمه بل ادعوني مره لان قدير قد امرني جدا هي حست ان التجربه دي كانت من ربنا ذهبت ممتلئه وارجعني رب فارغ عشان كده بنقول هي واضح ان هي ما كانتش اسره معدمه الحال فارغه ما غير بنتها او يعني هنسموهم بناتها هي كانت بتعاملهم زي بناتها ورجعت بيهم هما الاثنين او يعني كانت هتناويه ترجع بيهم الاثنين لكن هي رجعت برعوس بس زي ما قلت انا عايز بس اقول الجمله اللي بعدها الرب قد اذلني والقدير قد كسرني احساسها من جوه فعلا ان ربنا هو اللي حاططها في التجربه لان هي سابت ربنا وقت الدقيقه الاولى ما جريتش على ربنا زي ما هو ربنا عايز دي النفس الضاله اللي مالي وازاي نوع ما فكرت ترجع نرجع بقى للنفس التائبه العكس رعوس رعوس بنت امميه اتقدم لها عريس من اسره يهوديه فوافقت عليه وتزوجته بعد فتره مات عاشت مع حماتها نعمه نلاقي حوار كده اللي يقرا السفر في مجموعه من الحوارات الجميله جدا بين الحما وبنات او يعني زوجات اولادها من الحوارات الجميله جدا الحوار ده اتكرر خصوصا مع رعوس في اول اصحاح وفي الاصحاح الثاني وفي الاصحاح الثالث والاصحاح الرابع حوار رعوس مع بوعز اللي هتيجي سيرته لكن يلفت النظر قوي المعامله اللي ما بين رعوس مع نعمه جميل جدا الحوار او التعامل اللي ما بين الحما وكنتها او زوجه ابنها زي ما احنا بيحصل معانا في حوالي 5 99.9 في الزيجات او البيوت اللي احنا موجودين فيها فهي يعني مثال فعلا جميل جدا للست اللي عرفت تربي زوجات اولادها وده اللي هنشوفه منعكس في القصه بعد كده رعوس هي مثال للنفس التائبه سفر رعوس سفر صغير فكل شخصيه من جوه السفر بتمثل رمز او بتدينا رمز معين احنا عايزين نتعلمه زي ما احنا قلنا الي مالك كانت نفس ضاله زي ما بنقول دلوقتي رعوس ست امميه لكن بعيد عن ربنا لكن اشتاقت ان هي ترجع للمسيح وترجع بيت لحم امثله لكده شويه نقط او شويه احداث هي عملتها افعال اول حاجه تمسكت جدا باله نعمه هي قالت لما نعمه قالت لهم ارجعوا عرفه ورعوس ارجعوا انا مش هقدر اتجوز واخلف لكم تاني اولاد انتوا تتجوزوهم ولو رجعنا في اليهوديه انتوا مش هتقدروا تتجوزوا يهود فانتوا هتعيشوا جنبي ربنا يبارك لكم حياتكم وعيشوا مع اهاليكم ربنا يدعوا ناس لصالح لكن هم رفضوا ومع الاصرار عرفه رجعت لكن رعوس صممت وقالت برضو من الايات الجميله جدا اللي قالتها النعمه لانه حيثما حيثما ذهبتي اذهب وحيثما بتي ابيت شعبك شعبي والهك الهي اعترفت اعتراف الامميه اعترفت ان هي او تابت واعترفت ان هي عايزه ترجع لربنا هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد من الايات الجميله جدا اللي بتورينا النفس التائبه اول حاجه عملتها رعوس عشان ترجع تمسكت باله نعمه وصممت ان هي ترجع معاها بيت لحم، التصقت بربنا، فكرت الاول فكرت في التوبه عشان ترجع لربنا، طب بعد ما فكرت كلام على الورق زي ما بنقول او زي ما كتير مننا بيعمل لا اتحركت فعلا نفذت راحت الكنيسه ذهبت الى بيت لحم، فعلا دخلت مع نعمه الى بيت لحم وراحت 
سلكت فعلا الطريق السليم توبه واعتراف وبعد كده رحنا الكنيسه نفذت ومعنى كده ان احنا واحنا الكنيسه جوه الكنيسه كفايه هل ده يكفي لا هنلاقي الخطوه اللي بعد كده الجهاد احنا دخلنا الكنيسه وقربنا من المسيح وربنا عايز منها شويه تعب شويه الموضوع ما يجيش بالسهوله الخطوه الثالثه اللي عملتها نعمه الجهاد اسف رعوس الجهاد لما رجعوا بيت لحم في الوقت ده كان موسم حصاد الشعير هي نفسها اللي طلبت لو نقرا اصحاح اثنين هي اللي طلبت من نعمه ان هي تنزل قالت لها دعيني اذهب الى الحقل ولم السنابل كان في وصيه في تثنيه 24 بتقول ان اثناء ما الحصادين بيلموا المحصول في الحقل السنابل اللي بتقع دي ما بين على الارض او ما بين الجدايل او ما بين المحصول يسيبوها زي ما مكتوب كده بالظبط للغريب واليتيم والارمله تثنيه 24 19 وده يسري على نعمه ويسري على رعوس وفعلا رعوس كانت بتلم السنابل دي وكانت راضيه جدا بالمجهود اللي بتعمله وتجميع السنابل وكانت ترجع لنعمه عشان يعني هو ده ده, ده الاكل بتاعهم وده اللي يقدروا يصرفوا منه في معيشتهم. لما قالت لها كده في وسط جهادها ده وتعبها احنا قلنا جهادنا ده رمز للاسرار. انا مش هقعد في الكنيسه كده لا لازم اتناول توبه واعتراف وتناول من الاسرار المقدسه، توبه واعتراف وتناول من الاسرار المقدسه وممارسه باقي الاسرار الكنسيه هو ده الجهاد. توبة واعتراف وتناول الأسرار المقدسة. فكرت رعوس رجعت فعلا جهدت فنالت نعمة يسوع، نعمة يسوع. هنا ظهرت شخصية اسمها بوعز. واحد كده اسمه بوعز، بوعز ده لو نرجع للنسل بتاعه أبوه اسمه سلمون وأمه كانت راحاب الكنعانية الزانية اللي اتذكرت في يشوع اتنين. بوعز، يعني الشخصيتين الاتنين سيدات اللي جم ورا بعض في نفس الآية في سلسلة أنساب السيد المسيح أم بوعز وجده وابنه اللي هو بعد كده بقى جد داود زي ما هنعرف بعد شوية خلاص فهي زوجته اتذكرت أمه اتذكرت وزوجته اتذكرت كان ابن رحاب زي ما قلنا من سلمون بوعز ده هنا في القصة بتاعتنا رمز العز أبو العز رمز العز هنا رمز للمسيح المسيح هنا اللي هو رمز لي بوعز لما شاف جهاد رعوس وتعبها واهتمامها ان هي تلم السنابل والسنابل الصغيره سالهم مين دي؟ دي واحده جديده في الحقل بتاعه. هو في برضو ترتيب هنا حته قبلها ترتيب من ربنا ان هي لما نزلت تدور في الحقول وقعت في حته ارض ربنا عطرها في حته ارض يملكها او حقل يملكه بوعز اللي هو ولي من اسره قريبها قريب نعمه قريب نعمه فدي ترتيب من ربنا انت جاهد وربنا هيديك السكه او الطريق اللي هتمشي فيه، فعلا هي قررت الجهاد وكانت عازمه ان هي فعلا ولما نزلت فعلا عشان تلم السنابل لقت نفس نصيبها جه في حقل في بوعز لما شافها شاف واحده غريبه، فعلا نفس نظره ربنا، لما ربنا بتخش عليك غريب في البيت اللي هو الكنيسه ما بينفركش ما بيطردكش، مين ده؟ اطلع بره. لا وقال لهم خلي بالكم منها قال للحصادين خلي بالكم منها يا خدام خلي بالكم من النفس الجديده دي اللي دخلت الكنيسه يا شمامسه خلي بالكم من الشماس الجديد الصغير اللي لسه جاي ده وانت بعد وقت هتخلي بالك من غيرك وغيرك هيخلي باله من الاصغر منه وهكذا وصى الحصادين ان هم يدوها اللي هي عايزاه ومحدش يضايقها ومحدش يجي جنبها وسيبوها تاكل تاكل لغايه ما تشبع كل دي رعاية من المسيح لينا جوه الكنيسة زي ما بوعز رمز ليسوع أو رمز المسيح كان بيراعي 
رعوس في الحقل بتاعه وبعد كده يقول لها اوعي تطلعي بره قال لها كده قال لها انا وصيت الغلمان ان هم لا يلمسوكي وقال لها ايه التصقي بفتياتي ما تطلعيش بره خليكي مع البنات اللي عندنا دول خليكي مع البنات اللي عندي خليك مع اللي جوه الكنيسه دول امسك في شويه الولاد اللي بيجوا دايما، امسك في الشباب اللي بيحضروا على طول، امسكي في الست اللي دايما بتروح وتحضر القداس، امسك في الراجل امسك في دول، هم دول اللي هتمسك فيهم فيخلوك تمسك انت اكتر في الكنيسه. عشان ما تحصلش الغلطه اللي حصلت سواء لابي مالك ابي مالك هنا او حصلت مع في سادوم وعموره لما لوط لحمك. كل دي وصايا عملها او قالها بوعز لنعمه لرعوس مثال للمسيح اللي محوط علينا جوه الكنيسه والمكافاه هي دي المكافاه في جمله جميله قالها لها في صح الثاني اني قد اخبرت بكل ما فعلتي بحماتك عند بعد موت رجل السيره الحلوه بتفوح القصه اللي عملته رعوس هي ما راحتش قالت له على فكره ده انا عملته وعملته وعملته ما حصلش هو قال لها انا سمعت سمعت من مين أنا سألت شافها يوم واثنين فسأل عليها قالوا له ده هي دي الست الطيبة اللي جاية من الأرض الغريبة وسابت أهلها وعشرتها وجات تقعد مع نعمة الست الغلبانة اللي ما حلتهاش حاجة. طبيعي إن رعوس جاية معاها أنا يعني ترجعي مع نعمة. دي ست أرملة هترجع ولا معاها أب زوج ولا معاها أولاد وأنت كمان أرملة اتنين أرامل هتقعدوا مع بعض تعملوا إيه؟ فربنا كافئها في صورة ما حدث مع بوعز على كل المجهود اللي هي عملته ده ربنا لما بيلقينا تعبنا وعندنا أمانة في حياتنا بيغمرنا بالنعم زي ما هنشوف هنا القصة تحولت مية أرامل عايشين لوحدهم زي ما هنعرف دلوقتي إلا هيحصل بوعز قال لي يكافئ الرب عملك خليك في الحق ما تروحيش في أي مكان و لازمي فتياتي روحت مبسوطه جدا وقال كمان للحصادين ادوها بزياده ده غير كده ما تخلوش سنابل توقع لا ده توقعوا كده ايه حزم على بعضها خليها تلم بدل ما هي بتلم حاجات صغيره لا خليها تلم حزم كبيره فعلا روحت في اليوم ده زي ما مذكور في صحي الثاني ايفت شعير حوالي 15 كيلو ودي كميه كبيره جدا لما روحت لنعمه طبعا هي اكلت وما نسيتش نعمه في اللي هي فيه ده ما قالتش خلاص ده انا حظي ضرب وقربت من واحد صاحب الحقل ده كل يوم هيديني اكل اللي انا عايزه مش مهم اللي في البيت لا بالعكس رعوس في داخلها طيب وفي داخلها قريب قوي من ربنا اللي هي رجعت له في بيت لحم فرجعت لامها نعمه هقدر اقول امها نعمه ومعاها الكميه الكبيره من الشعير وعرفتها باللي حصل وقالت لها ده قريبنا وانت كده ربنا باركك وما سبكيش وربنا واقف معاكي حتى في وسط تعبنا فاسمعي كلامه اسمعي كلام بوعز اسمعي كلام ربنا ما تسيبش الكنيسه ما تسيبيش فتيات بوعز النقطه اللي بعد كده او اللي عايزين ناكد عليه هنا بعد نعمه ربنا هي شبعت نفتكر موقف السمرية ده موقف ذكر عندنا هنا السمرية لما شبعت من المسيح في اللقاء بتاعها وقعدت تتكلم معاها فترة طويلة جدا وقال لها كل ما حصل في حياتها وانبسطت واستريحت نفسيا جريت على المدينة وقالت لهم تعالوا شوفوا ايه تعالوا وانظروا تعالوا شوفوا اللي حكالي عن حياتي تعالوا ده ده, ده المسيا هنا بيسألنا هل انت اختبرت نعمة ربنا فحسيت بالشبع فناديت غيرك سؤال كلنا 
هل اختبرت نعمه ربنا في حياتك ومكافئته فحسيت بالشبع فناديت غيرك ان هو ياخد كمان من المخزون اللي انت بتشبع منه ان هو يجي كمان الكنيسه وياخد النعم دي رساله حاجه سادسه نقطه سادسه تهمنا هنا ملازمتنا للقديسين هنا زي ما بوعز بيقول لها خليكي جنب فتياتي زي ما ربنا بيقول لك خليك في الكنيسه مع القريبين من الكنيسه اللي بيحضروا في الكنيسه اللي بيجوا يعني ياخدوا بركه اسرار الكنيسه التوبه والاعتراف والتناوب ده اللي احنا بنشوفه متكررين دايما خد بركه القديسين حتى اللي موجودين في السماء خلي ليك صديق من القديسين اللي في السماء دي بركه ملازمتنا للقديسين وهي ده ده اللي قاله بوعز واكدته كمان نعمة لما حكت لها رعوس عن اللي حصل ربنا بيأمرنا بكده ان احنا نلازم اولاده على الارض بالجسد او القديسين اللي انتقلوا وسابونا فبيشجعنا على الصلاه هنا تشجيع على الصلاه النقطه الاخيره في قصه رعوس مع بوعز في النقطه دي معموله في عنوان لوحده الاتحاد بالرب يسوع طب انا بقى اتقابلت مع المسيح وقال لي خليك عندي في الكنيسه وقابلني وما تسيبني ما تسيبش الكنيسه واقعد مع القديسين اعمل ايه تاني بقى انا جهدت وتعبت هنا في آية جميلة جدا في رعوس ثلاثة 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 عشان ما ننساش ثلاثة ثلاثة وأربعة هنا نعمة بتنصح رعوس قالت لها إيه؟ فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيضر ومدى ومتى اضطجع فاعلمي المكان الذي بتتكلم على بوعز فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي وهو يخبرك بما تعملي هنا نصيحة من نعمة الربي لرعوس الربي أكتر من الكنيسة الربي أكتر من المسيح الربي أكتر من ربنا طب أعمل إيه؟ أول حاجة الاختسال الاختسال ده رمز للمعمودية بدون المعمودية لن يدخل أحد ملكوت السموات ده الاختسال طب والدهن دهن ده رمز للتثبيت سر الميرون بسر الميرون بندهن بزيت الميرون فت... فن... ف... فيزبط أو تزبط نعمة الله علينا ويحل الروح القدس اختسلي و تدهني والبسي ثيابك المقصود هنا ثياب العرس ثياب الجميله ما ينفعش اروح الكنيسه وانا شايل وسخ على جسمي ما ينفعش احضر زي ما المسيح ثيابي مش نظيفه لا تليق بالعرس فالبسي ثياب العرس جدد حياتك دايما ارمي الانسان القديم اللي مليان شهوات تجديد ده بايه قلنا المعموديه قلنا الميرون التجديد ده في التوبه سر التجديد التوبه والاعتراف وطبيعي ان هو هيجي وراه سر التناول النقطه اللي بعدها النزول الى البيدر سيبي بقى ايه يعني روحي له المكان اللي هو قاعد فيه سيبك بقى من الحقل والعالم والتعب ده كله لا نزول الى البيدر او الذهاب الى البيدر معناه وقعدي تحت رجليه معناها اقعد لوحدك مع ربنا اقعد تحت رجلين ربنا انعزل عن العالم شويه وتعب العالم واقعد تحت رجلين ربنا زي ما كانت بتعمل مريم دايما اخت مرثى وتقعد تحت رجلين المسيح. بعد الاختسال المعموديه تدهني سر الميرون او سر التثبيت، لبس الثياب تجديد الحياه بالتوبه والاعتراف والتناول، نزول البيدر، احوط تحت اقدام المسيح خلوه الخلوه الروحيه او الخلوه لوحدي مع ربنا اختلي بيه تمام؟ في بس نقطة الدخول سرا هي أوصتها قالت لها خشي بالراحة في إصحاح نفس 3 7 قالت لها إيه؟ فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واتجعت وقعدت. هنا عايز يعلمنا 
ما تعملش مهرجان وما تعملش انا ده انا رايح الكنيسه ده انا بتناول ده انا مواظب ده انا ده انا ده انا ده انا لا مفيش لا خليك قريب من ربنا في الخفاء كل ما تكون في الخفاء كل ما يكون احسن اه الناس شايفاه خلاص لكن انت ما تظهرش ذاتك هنا عايز يعلمنا الصلاه سرا دخولا سرا هنا يساوي الصلاه سرا الصلاه الخفيه هي الصلاه اللي بتنبع من القلب صلاه بتبقى جايه من جوه ما تكونش ظاهريا بس دي النقط اللي تهمنا في الحته بتاعت اتحدنا برب يسوع تطبيق الاسرار في الايه بتاعت رعوس 3 3 و4 المعموديه والميرون والتناول والاعتراف والتناول الاسف التوبه والاعتراف والتناول الاسرار المقدسه وبعد كده الخلوه الروحيه والصلاه في نقطه اتذكرت عندنا هنا الولي الاول والولي الثاني هقولها بس هي اتذكرت في اصحاح الرابع عشان نبقى فاهمينها كان في العهد القديم لو في واحد مات مات يعني وزوجته ما عندهوش نسل المفروض اخوه يتزوج لاخوه الميت بما ان هنا رعوس كان اخوها جوزها مات واخوه كمان مات عشان كده هي نوع ما قالت لهم انا مش هقدر اجيب لكم نسل او انا اتجوز ويجيب اولاد هتستنوا كام سنه لغايه ما اجيب ولد يقدر يتزوجكم عشان يقيم نسل وقالت لها برضه قالت لهم ما اضمنش ان الاولياء يعني الاولياء يعني الاقارب اليهود ان هم يتزوجوا حد منكم وانتم مؤبيين عشان كده كانت تهمها مصلحتهم ان هم يفضلوا في بلادهم بلاد مؤاب ان هم هيتزوجوا اكيد من من عشيرتهم فهنا بعد ما بوعز بقى المسيح حب يتزوج النفس خلاص عايز يرتبط بالنفس اللي حبته فهنا بوعز طلب عايز ان هو يحل بقى المشكله عايز يحل مشكله نعمه ويحل مشكله رعوس لانه مش عايز يسيبها دايما متبهدله في الشغل قدامه كده ما بين الحقول لان هي ممكن تسيبه في اي لحظه وعايز يرتبط بيها فكان في العهد القديم في حاجه اسمها الولي او القريب فكان في واحد اقرب من بوعز او ولي اولى اقرب من بوعز بوعز كان رقم اثنين في هنا نكتشف في الاصحاح الرابع ان في حقل عند نوما في حقل بتاع الي مالك معنى كده زي ما قلت ان هم كان عندهم ارض ما كانوش معدمين فالحقل ده جاب وعز جاب الولي ده وقعده وجاب رمز هنسمع قصه وبعد كده نفهم الرموز الرمز ان الولي الاول ده رمز للناموس الناموس ده مش هينفع يدخلنا السماء والعشر شيوخ اللي قاعدين دول رمز للعشر وصايا والولي الثاني اللي هو بوعز هو رمز لعمل المسيح وفدائه ده اللي ممكن ده هو ده الوحيد اللي خلينا نخلص لو تحدى بيه. طب ايه اللي حصل؟ حصل الحوار قال له دلوقتي انت لو عايز تفك الارض بتاعت الي مالك يبقى تشتري الارض من نعمه. قال له خلاص اشتري، قال له بس لو هتشتري الارض من نعمه دلوقتي كمان في واحده جديده اسمها رعوس زوجه ابن الي مالك ليها في الميراث. فلازم تتزوجها يوم تساله كده يا اشتري الحقل من يد نعمه تشتري ايضا من يد رعوس المؤبيه امراه الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه الميت اللي هو مين في اليوم قال له لا عند هنا بقى لا انا مش هلخبط الميراث بتاعي وهم وهتحصل لخبطه انت لو عايز تبقى انت الولي قالت له ايه لو عايز تفك انت فك يعني لو انت عايز تفك عليهم الحظر ده وانت اللي تشتري تمام وتقيم اسم الميت اتفضل فكانت العاده في العهد القديم انه عشان يعمل كده الرجل يخلع نعله ويعطيه لصاحبه فعلا الرجل ده خلع نعله في وجود العشر شهود واعطاها 
لالي مالك للاسف لبوعز عشان هو يبقى هو الولي الاولى والاقرب ان هو يقدر يشتري الحقل ويتزوج رعوس وفعلا هو ده اللي قاله قال جمله جميله انتم شهود اليوم اني قد اشتريت كل مالي الي مالك وكل مالك ليون ومحلون من يد نعمه وكذا رعوس المؤبيه امراه محلون قد اشتريتها لي امراه ليقيم اسم الميت على ميراثه ولا ينقرض اسم الميت من بين اخواته شوف بقى يعني جمال ما فكرش في شخصيته بس او انانيته زي ما الولي الاول فكر هو هنا كان رمز للمسيح ان هو فعلا هو اللي يقدر مع اتحادنا بيه ان هو يدخلنا فعلا السماء اللي حصل لما تزوج بوعز من رعوس جابوا ولد سموه عبيد وعبيد ده هو ابو يسا ابو داود واستحق ان يذكر الاثنين ذكروا في سلسله انساب السيد المسيح نقطه اخيره اختم بيها الشده للمسيح هنا اتكلمنا كتير قوي عن رعوس مش عايزين ننسى نعمه واضح ان نعمه دي كانت ست طيبه وست كويسه رغم ان هي غلطت غلطه عمرها لما وافقت جوزها ان هم يسيبوا بيت لحم ويروحوا مؤاب لكن واضح من انا زول تربيتها فعلا مش عشرتها بس تربيتها لبنات اولادها اسف زوجات انا مصمم ان هم بناتها لزوجات اولادها اللي هم فعلا بقوا زي بناتها كانوا عايزين يروحوا يخدموها الست الكبيره دي ان هي فعلا من تعاملها مع الشعب اللي هم ما شافوهوش وفي البلد اللي هم ما شافوهاش وخلت رعوس تحاول تلتصق بالهها، الهك هو الهي بربنا. ففعلا هي كانت نعمه في البلاد الغريبه اللي هي كانت فيها، كانت انسانه طيبه وانسانه حنونه وفعلا كانت شاهده للمسيح في حياتها وعلمتنا وادتنا درس في كذا نقطه منها ازاي نحتوي زوجات ابنائنا. وازاي تتعامل معاهم وازاي تحسسهم ان هم امه ان هم امهات مش حموات بالسلوك الطيب وازاي غير كده نجذبهم بقى للمسيح ازاي انا كشخص كواحد او واحده اجذب اللي انا بتعامل معاه للمسيح لدرجه ان هو يطلب مني ان يسيب اللي هو فيه ويجي معايا الكنيسه او يجي معايا يسيب المشاغل يسيب المشاريع ويسيب الحاجات المهمه ويجي معايا الكنيسه يسيب الفلوس اللي بتيجي ويجي معايا الكنيسه ويقرب من ربنا رعوس في جدا البركه الاكبر والبركه الروحيه الاكبر هي وجود اسمها زي ما قلنا في متى واحد سلسله انساب السيد المسيح وبركات ماديه ما كانتش هي مهتميه مهتمه بها قوي اللي هي اكرام زواجها من بوعز واكرامها اكرامه ليها يعني وان هي تجيب نسل ما كانتش هي بتدور على المعنى لكن ربنا اداها كل البركات دي مكافاه ليها على ما فعلته في حياتها ما قبل بيت لحم وما بعد بيت لحم آه ولإلهنا المجد دائم أبديا أمين